0: Fala, meus amigos! Começando mais um Pode Elevar, o podcast vai falar sobre marketing, vendas. Hoje eu assumindo aqui como host, né? O Lielton me abandona mais uma vez, mas eu trouxe uma pessoa que tá do meu lado todos os dias pra ser co-host comigo, que é a Brendinha Santiago.
1: Fala, pessoal! Primeira vez, viu, sendo co-host. Espero que vocês gostem do episódio. E aí Wesley, puxa aí, quem é o nosso convidado especial?
0: <risos> a gente está trazendo uma temática fantástica, que é Customer Success, para nossa audiência é sucesso do cliente, a gente está trazendo um especialista na área, um cara que eu sou fã, vem crescendo muito aí no mercado... É, no Nordeste sobre Customer Sucks, no Mundial, né, Vitor? Então, queria que o Vitor Paulino se apresentasse, diga quem é você, o que você mais.
2: Oi, pessoal, bom dia, primeira, bo bom dia, boa tarde, boa noite, né? É. <risos> é, obrigado, Wesley, é, a todo mundo, né, pelo convite, é uma honra estar aqui hoje, eu tenho acompanhado alguns conteúdos de vocês nas redes sociais e acho fantástico, e é uma satisfação grande estar aqui hoje, tá? Obrigado pelo convite. Nada,
0: meu amigo. <risos> Vamos falar sobre esse tema. Vitor, é, já pulando direto para o pro assunto, o que é que tu vem fazendo hoje na tua área? Explica um, um pouquinho para o pessoal o que é Customer Success, né? Assim, é Customer, customer é Customer... Como
2: é o é. Americanês? É o
1: sucesso do cliente. É, é o <risos> sucesso
2: do cliente, né? A, o, as pessoas ainda têm... É, é, por não fala, né, falar inglês, ainda erra ligar, muito, né? não consegue ligar muito, né? <risos> Mas é Customer Success, né? Sure. Sucesso do cliente, que é, é uma estratégia, né? Que, eu tenho que, que faz com que eu garanta né, é, a usabilidade do meu produto em um determinado período de tempo e eu consiga reter esse meu cliente durante uma jornada de usabilidade e eu consiga também gerar mais lucro né, com esse mesmo cliente, vendendo novos produtos, acompanhando feedbacks e trazendo né, novos negócios para a empresa com esse mesmo produto através de indicações através de indicações e de experiência de uso desse mesmo cliente Nossa. né e quem é o vitor né Ai, fala. <risos> então, é. Aqui, hoje o negócio está assim é temática agora ele vai se apresentar é pessoal isso. bom pessoal meu nome é victor paulino tenho 30 anos é, sou formado em marketing pela universidade de fortaleza hoje eu sou líder de cs na empresa fixpay que é uma empresa de meios de pagamentos é, tem uma comunidade né, na área de sucesso do cliente que se chama Diário de um CS Arroba Diário de um CS, sigam lá, acompanhem os conteúdos. Muito né? bom, viu, galera? É, obrigado. <risos> <risos> e o, tem outros projetos também né, sendo executados. A gente lançou a primeira formação de Customer Success né, do Ceará, em parceria com a Digital College. É, os professores sou eu e o Diego Azevedo, meu sócio, é um, lo um local fantástico a Digital College, né, tem cursos fantásticos também e a gente está realizando o curso de CS e a, primeira tu a segunda turma vai acontecer agora no final do mês, dia 27 de março. Dou palestras, dou mentorias, estou aí nesse mundo louco, né? Nesse, no mercado louco que a gente está vivendo e ajudando empresas profissionais também né? a entenderem de CS. Eu até brinco que eu sou um evangelizador de CS né? no mercado hoje. Massa, amigo. É, como a gente, a gente conversou, o podcast a gente tem muito...
0: Essa galera que tá no mercado de varejo, que tá aí sofrendo as dores do varejista, né? Que é ter que vender toda hora. E assim, falando de customer success, né? Como é hoje? Quais são as estratégias que tu vem usando nas tuas mentorias, para os teus clientes, na Fixpay, que tu consegue fazer com, esse, com que é, realmente a metodologia seja implantada dentro de um negócio?
2: Boa pergunta, Wesley. É, é muito importante, né? Antes da gente pensar em aplicar a CS, a gente chama de CS, tá, pessoal, também, né? Que essa é a sigla em inglês, né? De customer success. Antes de, de pensar em sucesso do cliente na estratégia, é muito importante a gente também entender o momento da nossa empresa. né? É, principalmente a saúde da nossa base de clientes. Né? Se os nossos clientes estão usando no dia a dia o nosso produto, ou nosso serviço, quantos chamados né? no suporte durante um determinado período ele abre, né? no mês. Então é muito importante né? eu saber a maturidade. E nas minhas mentorias, né? quando eu realizo é, junto com os meus mentorados, eu acompanho muito as pessoas é, meio perdidas nesse início, nessa passada de bastão, da parte de vendas com pós-venda. Né? Então, a gente vem executando muitas estratégias relacionadas ao onboard, né, que é os primeiros passos do cliente. A gente, depende, claro, né, nem todo onboard vai ser o mesmo para toda empresa, mas é, dependendo do segmento, é, da estratégia que for né, executada, a gente personaliza né, um onboard para aquele, aquele, aquele tipo de negócio. Então, fora o onboard, também tem a parte de retenção, né que a gente ainda vê muito né? a evasão de clientes dentro das empresas. Né? Da, da mesma forma que entra clientes no começo do mês, no final do mês eu estou perdendo. Né? Então, isso acaba também mostrando para a gente que a nossa base de clientes não é uma base sadia. Né? Então, a gente precisa ver estratégias, eu tenho visto estratégias junto com os meus mentorados, de aplicar é, ações de retenção para está cada vez mais nutrindo essa base, né? educando essa base, e cada vez mais tem uma relação né? muito forte com o time comercial, porque o time comercial é que traz o cliente para dentro de casa, né? então é muito importante o comercial e o CS estar tá muito bem alinhado né? Nessa, né? nesse trabalho, nessa missão diária né? que a gente tem dentro das empresas, e principalmente de vender certo para o cliente certo. Show. É, assim, tu já falou aí sobre
0: saúde da base, que eu acho incrível realmente... A gente teve outro podcast com a Denise, que acredito que você conheça, né? Da Plik, pessoa conheço. maravilhosa. É, ela trouxe um ponto que desde então ficou muito na minha cabeça, que é a, o que é um consumidor e o que é um cliente. Né? E assim, isso, ficou, isso me traz muito você falando que hoje as empresas, eu vou até trazer esse ponto que ela trouxe, estão se preocupando com consumidores, que é alguém que vai ali, consome teu produto, mas não é teu cliente. Né, não é, é, sazonal, é né? É aquele negócio Verdade. assim. Então, é, olhando para essa relação entre consumidor e cliente, o que é que tu acha, já dando aí... A gente gosta muito de ser muito prático, sabe, Vitor? Então, o que é que tu acha, assim, já no começo, de indicador que as empresas podem olhar? Podem olhar dentro da, dessa área de sucesso do cliente. O que é que elas já podem é, ouvir aqui e já aplicar Seja eu tendo uma loja, seja eu tendo um negócio SaaS, seja eu tendo uma
2: empresa de serviço. Quais são os indicadores de sucesso do cliente que todo mundo tem que ter? Bom, bacana. Assim, quando a gente fala de indicadores... É, é polêmico, né? É, é polêmico, né?
1: Olha, é, se prepara que só <risos> pergunta
2: polêmica. Não, porque assim, quando a gente fala de indicadores, eu, eu tenho visto né, em palestras, em conversa, conversando com outros colegas também... É a importância que as empresas têm dado cada vez mais nos números, né? A gente não Sim. pode mais se basear em achismo, né? A, é gente, feeling, né, é... como <risos> a gente precisa acompanhar os dados para saber qual direção tomar, né? Isso é, isso é importantíssimo. Sim. Né? É, mas eu tenho visto aquela, aquele desespero, né? Ah, precisamos aplicar indicadores. Quais indicadores? E acaba, no final das contas, tendo 10 indicadores e não dando conta dos 10, né? Mas, assim, quando se fala de indicadores que são premissas, que são fundamentais para qualquer modelo de negócio, dentro do universo de CS, eu diria três: o primeiro, certo? O de retenção para você identificar as interações com esse cliente, se, é, a usabilidade do produto, se esse cliente utiliza mais de, um, de uma semana, quantas vezes na semana, é muito importante você fazer esse acompanhamento e saber como é que está esse engajamento, né? acompanhar mês a mês. Se o meu cliente está utilizando muito... Trazendo para o universo de e-commerce, né? Se o meu cliente está utilizando muito a minha ferramenta durante um determinado mês e no mês seguinte essa usabilidade diminuiu, já é um alerta para mim, né? Para eu, opa, ou esse cliente está usando concorrente, ou esse cliente está com algum problema que não foi solucionado ainda e que eu posso ser proativo, né? E ir até esse cliente e ajudar esse cliente. E engajá-lo novamente, uhum. né? Que é o mais importante. O segundo seria a taxa de churn, né? o churn é uma palavra em inglês, né, que no português significa cancelamento, né, a evasão de clientes, então é importante também você acompanhar mês a mês como é que está a tua evasão de clientes, né? é, a, da mesma proporção, como a gente vem falando, da mesma proporção que eu estou vendendo, quantos clientes estão saindo? E é, é, é importante você medir isso até para saber como é que está a saúde do teu negócio, né? E o terceiro seria as pesquisas, né? Onde a gente dá voz ao cliente, a gente escuta... O famoso NPS, né? O v. famoso NPS, né? Que a gente tem visto muitas empresas usando, né? Com, algum, com alguns erros, né?
1: É... Tem <risos> muito, aí. viu? Já ouvi po... falar. Aí, polêmico, polêmico. <risos> isso, mas às <risos> vezes.
2: <risos> Com alguns erros, mas a gente tem visto cada vez mais os profissionais né, levantando voz, defendendo né, é, melhores práticas de aplicação de, aplicação de pesquisas Nós e do vou NPS. De qualquer forma,
1: né? Isso. todo lugar aplicar um NPS. Até porque
0: é, a gente foi numa num treinamento semana passada, né? E a Denise da aplica ela trouxe isso que eu achei fantástico. O NPS é Net Promoter Score, né? Então, assim, o cliente ele precisa usar teu produto para ah, fazer foi. o NPS. Sim. E a, o pessoal tá fazendo o que? Ah, fiz um atendimento, vou jogar NPS. Não é o NPS é, ainda. Eu assim
1: que eu comprei uma garrafa, é, já, a eu, garrafa nem chegou, eu já tô, eu já tô fazendo NPS, né? Então NPS. eu tô vendo eu
0: que Você que tá falando aí, tá tão dando muita voz. Mas eu trouxe esse insight, esse treinamento que eu fui semana passada com a Brenda, que existem outras pesquisas, né? Tipo assim, Sim. o NPS, ele é uma, mas existem várias e várias outras que você tem que entender qual é a que faz mais sentido pro o seu negócio. Por isso que eu acho que tu trouxe pesquisas, né? Que, que são mais de uma. Mas
2: assim, o NPS, eu acho ele bacana de ser aplicado, né? Porque assim, o NPS, ele não é uma pesquisa de satisfação, né? Satisfação é algo ali momentâneo, né? Onde eu vou ser atendido, foi, né? Ok, bacana, uhum. e ok, dei o meu feedback. O NPS ele vai é, mapear. A fidelidade né, dos teus clientes né, Com o teu produto ou teu serviço uhum. né? Então eu acho isso fantástico Até porque na estratégia de NPS A gente consegue segmentar né, ter, Tem um estudo por trás né, Da pesquisa né, Onde a gente faz a gestão dessa, dessa base Que respondeu o NPS E é muito bacana Eu, eu acho muito legal Mas é muito importante você entender né, O momento é, é adequado Para se aplicar o NPS no teu modelo de negócio Top. Eu queria voltar. Sem, sem manipulações, né? É. Porque tem muita gente manipulando, aí, pincelando os NPS, que é assunto polêmico,
0: né? Miriam, falando, falando em NPS. Como eu, assim,
1: Vitor? Eu, eu vou
0: voltar no ponto 2, mas eu queria falar da NPS. É, eu tava vendo uns, uns posts hoje mesmo, e assim, o quanto falando em manipulação de pesquisa? Muita empresa diz: meu produto tem 98% de aprovação.
1: Ok. Né? Tipo assim, <risos> com, que provas, né? com que provas, Será né? Com que prova Era mesmo.
0: Então, já passei por algumas empresas e já vi alguns posts, alguns PDFs, algumas apresentações comerciais que tem lá. aprovação de 99%, 98%. Caramba, tu é muito bom. bom.
2: Já que a gente entrou nesse assunto, a gente tem um tempinho pra, pra tem, falar mais um falar. pouquinho? Assim, é, não, não se aprofundando tanto, né mas porque a gente falou de polêmica, é, mas vai que essa, essa mensagem né, chega para outros profissionais né, e a gente consiga cada vez mais né, educar né, o mercado. Muitas, muitas empresas hoje, quando tem aplicado o NPS, primeiro, né não se aplica NPS com cores. Né, porque quando a gente, enfim, desde a... Da,
1: quando teoria a gente é criança, cores, né, né? na teoria
2: das cores, a gente tem um grau de, de, de mapeamento das cores da qual, o, pegando pelo sinal de trânsito, né, o verde é algo positivo, o amarelo, atenção, e o vermelho, negativo. Né? Uhum. Então, assim, a pesquisa de NPS ela é uma pergunta simples, rápida e básica. E quando o cliente ele vai responder o teu NPS, ele precisa só ver os números ali. Então, dentro da mentalidade dele, ele vai te avaliar né, com uma nota que ele acredita ser boa ou ruim, como com essa nota é interpretada, aí sou eu como CS, eu como profissional de experiência do cliente, enfim, eu como empresa, é que eu vou né segmentar e vou trabalhar aí com, isso, é, com isso por trás, mas eu tenho visto muito, muitos NPS, principalmente nas academias, com, é, com cores, entendeu, isso induz, isso induz o, é o paciente, bem. o cliente, né, e, e quando ele tem um apelo emocional, né? Por favor, pesquise, né? responda. Então, assim, isso é errado, não é legal, né? E, e novamente, reforçando, NPS não é uma pesquisa de satisfação, é uma pesquisa de lealdade. Sim, por e isso que ele... é o que a gente falou, de tem que ser cliente, né, cara, pra, pra fazer NPS, não dá pra,
0: não dá pra terminar um atendimento e fazer NPS, faz outras pesquisas, tem várias e outras. E
1: também não adianta eu ter um dado que ele não é real, ele é um, um dado que foi manipulado ali no momento, no, Pincela, no calor, né? da, é, no calor <risos> da emoção não, aqui 10, mas... Mas é isso. Não. E aí tu falou de experiência do, 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 do experiência do cliente e sucesso do cliente. Sim. Qual é a diferença, Victor, dos dois? É a mesma coisa, assim, para muitas, muitas pessoas que escutam, parece ser a mesma coisa, mas tem uma diferença. São pessoas que cuidam do cliente, é, né? É, então. exato. Eu queria saber essa diferença.
2: Bom, pessoal, é, a, é, a tua pergunta é muito boa, porque muitas pessoas ainda confundem, né, Sim. realmente. Eu sou uma. É. <risos> Como a gente vem falando, né, o CX, o customer experience, né, a experiência do cliente, são todas as interações, né, todos os pontos de contato que eu tenho com o meu cliente durante a jornada de usabilidade, e são as estratégias, né, de pesquisa, né, que é como eu escuto esse cliente e como também eu eu ajo proativamente para corrigir e para dar voz a esse cliente, né? então o, o, a experiência do cliente está muito voltada para os pontos de contato durante a jornada, né? Toda a jornada, Toda a jornada Sem completa. Sem ser
1: apenas no, dentro do CS. É Sem
2: dentro. ser apenas do CS. Começa Isso. no
1: comercial, passa ali pelo contato Isso. no na rede social,
2: vem do marketing, né? Lá é. no leadzinho quando né está sendo mapeado certo. é a qualificação. E o CS, como a gente vem falando, né? É a estratégia de negócio da qual eu vou conduzir o meu cliente Garantir a usabilidade né, E ações Não. de retenção Para que esse cliente continue Utilizando o meu produto, o meu serviço E eu consiga gerar mais receita Com esse mesmo cliente Quando eu digo mais receita É fazer um upsell, um crosssell, né, Vender novos produtos, novos serviços Para esse cliente Semelhantes ao que ele comprou de mim e eu pegar a indicação também, porque o que é bom a gente indica, uhum. né? Então, é, eu, por exemplo, quando eu tenho uma boa experiência e eu utilizo muito algo, eu a, gosto muito de indicar para os meus amigos, né? Então, o CS, ele, ele contribui né, para a receita da empresa, né? De, de forma bem mais clara, né? Para o aumento de receita no final do mês. Show! É, vou voltar em alguns pontos aqui, mas eu
0: queria voltar no segundo ponto. <risos> São <risos> de, muitos pontos, de indicadores é. que é... Não, tem, pontos, não, tem vários. <risos> tem vários pontos aqui. Se quiser, é, a gente passa
2: aqui até... <risos> é, ele é
1: desse.
0: Mas, mas assim... Porque quando a gente fala de cliente, né? É... É, não, eu sou apaixonado, né? Tô nisso, enfim. Mas certo. vamos lá. O segundo ponto que o Vitor trouxe foi taxa de churn, né? O churn e o cancelamento. Eu queria, a, pra gente tentar deixar claro, Vitor, pra nossa audiência que usa uma plataforma de e-commerce, certo? né? É, vamos falar aqui para o varejo, né, Brenda? Que uhum. é o que a gente tem muito, muito cliente do varejo. Então, bato tá, lá, eu uso a plataforma da Elevar e meu cliente, como é que eu consigo acompanhar esse, esse cancelamento? Porque assim, olhando para para a estratégia de e-commerce, para a compra no e-commerce. A gente encara o cancelamento quando o cliente faz uma compra e ele pede para cancelar, ele pede o estorno, ou a gente olha para esse cliente, ah, não, ele, ele é meu cliente usual, ele está sempre aqui comprando na minha plataforma e ele parou de comprar, ele deixou de ser meu cliente. O que é que tu acredita que é bacana olhar para essa taxa de cancelamento, já que é o segundo ponto, para clientes do varejo que utilizam a plataforma de e-commerce, né?
2: bacana <risos> é, <risos> é isso. Aí, só ver se eu entendi é como aplicar o churn dentro do, do, do modelo, varejo, do varejo né? dentro
0: do como aplicar o churn dentro do varejo para quem compra não é como né porque entendi colocando no cenário tipo eu hoje eu vou na plataforma da elevar e compro uma camisa entendi certo então assim a elevar me tem como cliente comprando então, eu estou ali ela consegue acompanhar que a cada um mês eu faço uma compra. E aí, eu parei de comprar. Então, isso é considerado churn porque eu sou um cliente é, usual e parei de comprar? Ou não? Não dá para ter o, o churn para o varejo? Seria mais ou menos oh, assim. Eu
2: vou contar um segredo aqui hoje, tá? Conta, amigo. É... Reve... <risos> Revelando segredos no Pode Elevar. Né? <risos> Pessoal, assim, é, quando a gente fala de CS, o CS veio das empresas SaaS, né? É, empresas de recorrência, de softwares e muito, e muito aplicada ao modelo de recorrência, né? que certo. é o cliente fecha um contrato e esse cliente vai estar tá um determinado período comigo e eu preciso, eu como CS, como empresa, eu preciso garantir que esse cliente utilize e não deixe de ser cliente, Show. Né? não dê um churn, né? um cancelamento. E é, com essa transformação do mercado, as empresas de serviço, porque assim, a gente quando fala de CS, a gente está falando de empresas de tecnologia, né, principalmente do modelo de recorrência. E com essa mudança, com esse boom do CS né, no mercado, é, as empresas de serviço principalmente têm buscado cada vez mais, até com, com a mudança né, com per, do perfil do consumidor, têm buscado mais estratégias né, para garantir a retenção desses clientes. E quando se fala de serviço, é, é um pouco desafiador, por quê? Porque o meu cliente ele não fecha um contrato comigo. Né? É como você falou, eu compro ali... Uma vez, uma ali, uma, uma, uma vez, outra acular, né? Sim. <risos> então, assim, é, foi até uma pergunta já de um aluno meu dentro de sala de aula. E o que que eu pensei, tá? É, como eu falei, o meu segredo, né? Eu penso assim, eu gosto de pensar estratégico. O que que você faria? O que que eu faria, né? É, eu pegaria um determinado período, de três a quatro, cinco meses, e eu taxaria como um período de compra, certo? Ou você pode pegar os 12 meses do ano. E segmentar esses meses, em três em três meses, né? Ou de dois em dois meses. E é, acompanhar a saúde do teu cliente de, durante aquele determinado período, né? E a partir desse período, depende, claro, isso vai valer muito de segmento, de modelo de negócio, do produto em si, né? Então, assim, o que, que eu faria? Seria é, pegar determinados períodos, né? Acompanhar a, a, a retenção, a recompra, né? Porque quando a gente fala de recompra também é, tem um braço muito em parceria com o marketing que vai te ajudar nas estratégias de recompra né, na comunicação junto a esse cliente. Então eu faria dessa forma, certo? E, e claro, né, como é que a gente mede o churn? Né? A gente mede a gente mede né é, os clientes que entraram no começo do mês e os clientes que saíram né então a gente vai, é um cálculozinho bem simples tá então assim mas para o modelo de serviço eu faria dessa forma eu acho que funciona é, meu modelo é de serviço né a, a fixpay a máquina de cartão de crédito e a minha dica seria essa
0: ah, assim só para acho que foi o insight que eu tive aqui para quem é do varejo <coughs> que vende ali no, no e-commerce todos os dias. Dá para você dividir o ano em trimestre, eu acho é bem bacana trimestre, e aí ver se naquele trimestre o cliente, o mesmo cliente tá sempre comprando. Isso, se boa. ele compra a cada a todos os meses e no segundo trimestre ele não tá comprando, já é um ponto de alerta, Sim. né, então, e outro ponto seria o que o Vitor falou, né, churn é churnia, a, a quantidade de clientes que entra, a quantidade de clientes que sai, não necessariamente o mesmo cliente, então, se tu tem no, nesses três meses, tá vendendo por mês, sem pedidos por mês, então, tu acompanha se tá entrando 100 todos os meses e se tá, esse cliente tá permanecendo, né, Isso. tipo assim, se
2: o mesmo cliente tá comprando mais de uma vez, até, até para você mapear não só a fidelização do cliente naqueles períodos, mas você também entender por que que o meu cliente não está comprando de mim, né? É a experiência do meu produto, é, enfim, alguma coisa é, né? Então é importante você olhar para esses outros lados também, né?
0: É, isso falando em experiência, qual que é a importância do Customer Experience o não churn?
2: Qual é a importância? Vamos lá, gente, vamos de Da novo. experiência do
0: cliente para o não cancelamento ou para o cancelamento, né? Porque, tipo assim, tu falou que experiência são todos os pontos de contato. Certo. Então, como é que a gente consegue estar tá ali do lado do, do cliente para que ele não vire um cancelamento, para que ele não me deixe de comprar? Qual que é a importância? Como é que tu vê a importância disso? Como é que a gente pode dar uma dica aqui para a audiência de ah, faz isso, faz isso, faz isso que tu vai ter um cliente fiel,
2: entendi Assim, né? Quando a gente, por que, que os clientes cancelam, né? É, <risos> é, por, por pode, pode, dá Até para fazer uma né, um, um próximo episódio, né? Por que, que os clientes cancelam? Dentro da minha jornada, né, de experiência profissional, da, das empresas que eu venho passando, os principais motivos são é, concorrência, valores, né, de produtos altos. É, assim, por incrível que pareça, é hoje é, existe ainda, né, empresas que pecam e compartilham mais experiências, né, de uso, mas as empresas têm se atentado mais. Mas claro, ainda não está perfeito, longe né? Está é, tá longe do perfeito. Mas assim, é, a experiência ela é muito importante no momento do cancelamento, porque imagina, imagina só, imagina que você contratou um serviço, né? Você nunca recebeu uma ligação. Vamos falar do profissional de CS e do CX, né? Você nunca recebeu uma, uma ligação do CS, ou, enfim, tu tá há quatro meses, uhum. né? E tu, e tu pediu para cancelar. Aí vai lá, a, o setor de retenção, que muitas vezes o CS está inserido, o CS vai te ligar para tentar entender e tentar fazer uma retenção ali contigo para tu não cancelar. E tu nunca teve contato com esse cliente. E assim. É, por incrível que pareça, tem empresas que fazem isso, entendeu? Sim. De ligar para o cliente só em um momento que seja oportuno para a empresa. Ser só reativo, né? né? Só reativo. É. Então, assim, isso não é legal. Então, a minha dica é o que? É você acompanhar a experiência, tanto de compra desse cliente, e também o, as primeiras semanas, claro, novamente, dependendo do modelo de negócio, pessoal, porque não adianta a gente ficar falando, ah, CS é isso, 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 faz isso, isso, isso. A gente precisa entender a realidade de cada Como? negócio, né? Para o negócio sair direitinho, né? Uhum. Então, assim, é, a minha dica é, é acompanhar a experiência de compra e acompanhar os primeiros meses, as primeiras semanas, semanas de uso. Né, desse cliente, porque se eu garanto que esse cliente bacana, esse garante esse cliente veio pelo comercial e tá utilizando a minha solução, eu fiz um treinamento com ele, é, enfim, disponibilizei de vários materiais, tô acompanhando, ouvi feedback, é uma garantia que eu tenho que esse cliente vai estar tá comigo aí pelo menos nos próximos meses, né. Não vai ser uma evasão tão rápido. Porque, um exemplo, Wesley, você que é do comercial, você já deve ter acompanhado várias, <risos> vários clientes que entraram num mês e saíram no outro, né? E, <risos> isso é, e isso, né, quando a gente fala de custo, não, é, se, paga. não se paga, né? E sai muito caro a empresa. Um cliente que mal chegou e já tá indo embora, né? Isso, isso é tão. Esse negócio de o cliente entrar e sair. <risos> é,
0: eu, minha carreira profissional começou em telefonia. E telefonia, assim, quem já foi sabe o quão causa é. E lá, a gente já tinha que se preocupar com o CAC, com o LTV. Porque o cliente, eu vendia para ele hoje. E aí, eu tinha que acompanhar ele durante 24 meses. E assim, e eu não ganhava de novo por ele. Então, assim, a gente... É, que o Vitor falou, né? Você tem que saber o que é que você tá, qual é o seu segmento, se faz sentido ter, mas esse negócio de olhar para o CAC já é uma coisa que existia no mercado há muito tempo. Hoje está é. mais em alta, mas assim, operador de telefonia já tem, porque o, o consultor, o parceiro, tinha que acompanhar durante 24 meses. E aí tinha que olhar a experiência, olhar um monte de. Tudo e que é, é
2: importante, e, né? E é engraçado porque quando a gente fala de. O CAC é um indicador, né? a gente fala do CAC. Assim, a gente tem a gente tem vários indicadores, uns mais voltados para a parte de comunicação, escuta e voz do cliente e outros mais voltados para o financeiro, né, para receita. Sim. É, uma coisa que você tocou no assunto, eu acho isso muito engraçado, é porque assim, o, o o CAC, né, como por exemplo, ele vem, né, sempre foi uma métrica dentro do marketing, né, que é o custo de aquisição de clientes, né? E, e de uns tempos para cá, o CS começou a olhar também para esse indicador e começou a querer se responsável.